0: Así so, que just remember: como un buen vecino, State Farm está
2: ahí. State Farm, Bloomington, Illinois. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Martínez. Licenciada. Martínez Cordero, perdón, si es verdad.
1: Buenas tardes, Jay. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Ya muy veo bien. que la pasaste bien el fin de semana.
2: La verdad es que no, pero no voy a decir más detalles. Fue, fue que estuve jugando softball en Cagua a beneficio lo de. Lo vi, un, lo
1: vi, a beneficio de quién era. De
2: un agente de la policía, don Félix. Y, y recogimos un par de pesos allí, ¿verdad? Y ayudamos, y la familia pues súper comprometida, gente muy linda, muy chula, y, pero hubo un problema... ¿Un agente retirado? Un agente de la policía, un servidor público retirado, y de hecho allí había muchos agentes de la policía con quienes él trabajó y... y, y Sabes franca,
1: que, que eh, eh, muy poca gente lo sabe, pero pero los agentes no, no cotizan ahora mismo ni, ni reciben el Seguro Social una ¿sabes? vez se, se jubilan.
2: Eh, es así y eso, y eso tiene una situación particular con los sí. con asuntos de salud porque no tienen acceso a Medicare y obviamente pues ahí hay unos gastos enormes que tienen que costearse porque tú no tienes seguro social pues no tienes Medicare. Y, y... eso
1: agudiza la, la situación de salud de muchos agentes que, que dieron la vida muchas veces en circunstancias muy peligrosas eh. y nada, hizo, el seguro social también tiene su historia en, en el caso de los policías, en el caso de los maestros pero, pero muy poca gente sabe que aparte de la pensión que pueden recibir por haberse retirado de la policía de Puerto Rico, pues no reciben el seguro social.
2: Sin embargo, le agradezco a ellos lo que sí por donde yo iba, ¿verdad? No iba por un tema tan profundo como tuyo, soy un tipo más llano. Este, Yo estaba hablando de que me dieron un bolazo y estuve sin poder caminar bajo medicamento. Hubo un foul tip de eso y me dio en el tobillo. Y yo pues en el momento del juego, me dolió. Pero está, aguanto eh, y es machote. Y
1: tú estabas en el film y estabas estaba, en la cara de bateo. Lo que pasa es que, no,
2: no, no, fue un faustip. De ayer, casi nunca lo hago, pero ayer estaba cachando porque estaba Juanma y otra gente del equipo y pues hacía falta que alguien no hiciera la posición que típicamente hago. ¿Por ¿Qué, ¿Qué es? La que, según, ya, ya había
1: alguien que repartiera la
2: primera, segunda... <risa> sí, sí, sí. Este, la, la, parte de repartir el agua, la, la hizo este en Logroño. Okay. Eh, porque Sonchain lo operaron recientemente. <risa> y nada, hay un equipo de los artistas, ¿verdad?, que de repente, de, de gente de, la, de los medios, y pues por alguna razón me invitaron y, y, pues nada, pues estuve ayer. Entonces me dieron un bolazo terrible. Y la verdad es que, o sea, si no llega a ser porque el agua, el agua de saldiguera, el caliente y el frío, el hielo, este, todos los antiinflamatorios que te puedes imaginar, pues hoy probablemente no estaría aquí. Eh, porque estaría durmiendo probablemente todavía de todo lo que me tomé pero de verdad que genial, no tengo nada estoy súper bien Qué bueno. Este, así que me, me duele un poco pero pues nada nada que, que no se logre el, evitar con la estadidad en la estadidad los bolazos no duelen ok, dicho eso para la gente que ve las domachi, el tema de la estadidad tan en serio que no entiende el chiste es que yo digo que la gente aquí ha, tomado el, ha tornado el tema del estatus en la solución de todo y no lo es y yo sé que es un tema recurrente, pero en Puerto Rico el problema de las filas, de que no hacemos fila, de que nos queremos colar del, ganso, del, del guisómetro, del gansonómetro encendido que tenemos continuamente, no se va a resolver con el tema del estatus. O sea, la gente, mañana podemos ser una república independiente y tenemos los amiguismos, vamos a estar destruidos. Y somos un estado de la nación eh, y malgastamos el dinero, vamos a estar destruidos. Porque es así, no importa el estatus Ah, que va a haber mucho más dinero Pues gente, Puerto Rico ha tenido mucho más dinero en momentos dados Y hemos resuelto los problemas Por ejemplo, en el cuatrinio de Luis Fortuño Nos dieron 7 mil millones de dólares de fondo ARRA Nos dieron un rescate federal Nos dieron el rescate de los bancos Que os llevo aquí O sea, hubo un influjo de dinero De cerca, y más la deuda que se cogió Se cogieron 24 billones más Que a un cuatrinio normal En un cuatrinio normal en Puerto Rico por ejemplo, el cuatrino de Alejandro tuvo 24 billones de dólares menos disponibles que lo que tuvo Fortunio. ¿Sarían los problemas de Puerto Rico? No, porque abren unos fondos todos los años. Ah, ok, chévere. Pues si se administran bien, buenísimo. Y esto es igual que tú en tu casa. Si tú administras los chavos bien, la gente, cuando se gana 10 pesos más, gasta como si estuviera ganándose 20 pesos más. Y eso es así en toda la humanidad. Esto no es un asunto de estatus, ni cultural. Es un asunto de que el ser humano... Una vez tiene más ingresos, gasta acorde con sus ingresos. Y Mike Tyson se ganó 500 millones de pesos y está pelado. Y tenía aquí, gente, 500 millones de pesos. O sea, 500 millones de dólares. Y lo votó. Y Donald Trump, que tenía cientos de millones de dólares, se ha tradicado en quiebra cuatro veces. Así es. Porque no es el no es, el estatus no lo va a resolver. Es un problema de administración. Ah, que el estatus nos da unas herramientas, unas presiones, seguro, pero eso de que cada vez que usted escucha aquí que es que no se ha resuelto tal cosa por el estatus, embuste, porque si tú administras correctamente, estás bien, aunque, esté, aunque lo que tengas es poco, hay un libro que trata de este tema. Y habla ¿verdad? De, del, del tema de cómo la gente que más ingresos tiene, más gasta, y por tanto no son millonarios los que ganan mucho, sino los que tienen sobrantes de ahorros. Y eso pues es otro tema, ¿verdad? Así que nada, hice el chistecito de, de que con la estadidad, el, el bolazo en el tobillo no me hubiera dolido ni hubiera creado un hinchazón, ni me hubiera dejado este casi en una silla de ruedas, porque obviamente pues la gente, pero la gente lo toma muy personal. So, y claro que yo creo que resolver el problema del estatus, el problema es que venderlo como la gente lo vende aquí, de los problemas a toda la, de la solución a todos los problemas que tenemos, es un, es un disparate. Dicho eso, y por mí que escojamos la estadidad y que como Estados Unidos nos diga que no, a ver si vamos a pedir la independencia. Pues entonces vamos a dejar el tema ya. ¿va? Porque esa es la, la pregunta. es Mañana escogemos la estadidad. Da, da, 100%, fuimos 99.9 con una participación de 2.2 millones de electores que son los adultos en Puerto Rico. 2.2 millones de seres humanos en Puerto Rico que son capaces, ¿verdad? Tienen capacidad eh, y pueden votar. Que no van a votar un millón de ellos, pero 2.2 millones pueden votar. Mañana. Según el registro electoral. Y vamos 2.2 millones y escogemos 99% Estado y Estados Unidos dice que no. ¿Qué hacemos? Pues nos quedamos igual, ¿verdad? O vamos a pedir la independencia. ¿Verdad que no vamos a pedir la independencia? Pues entonces vamos a dejar el tema ya. Vamos de a dejarlo. Pues... Pues es que la gente no corre la película, ¿me ¿entiendes? O sea, que tú estás viendo una película en el cine y lo único uno siempre está pensando, ¿qué es lo próximo? ¿Qué va a pasar? ¡Ah, ya entendí! Y, lo, y, y cuando no pasa lo que tú piensas, es como que ¡guau, ¡Wow, qué peliculón! Pues aquí sabemos la película. Este, <risa> pensemos que a lo mejor pasa lo que no, y nos dicen, sí, la estadidad, pues mira qué bueno, tú hemos estado. Pero, ¿ah? ¿eh? ¿No queremos la estadidad? Por si acaso, eso es María de otro compañero de aquí. Este, ¿No la queremos? ¿Cómo que no? ¿Cómo es? Vamos a estar sometidos, pero es que estamos sometidos a las leyes de allá. ya Pero si es que al día de hoy ellos nos aplican las leyes que les da la gana como quiera, ¿cómo que no? No vamos, a tener una una, no vamos a tener mis universos no, en Puerto Rico. No, y, tú, y para ti el asunto de mis Universe no, es tan importante no como No, bolica. mira, siéntate, 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 no siéntate. ¿Vamos a tener jugadores boricas? No va jugadores borica, Pues seguro que los vamos a tener. Está bien, pero no vamos a tener. Vamos a tener, no. Eh, pero, ¿y por qué? Por, que a pero, pero, de verdad, para ti, el asunto del estatus lo vamos a decidir a base de si tenemos Miss Universe y tenemos equipo de baloncesto, pelota. No, chacho, tú, tú un vacilón, ¿verdad? <risa> sí, porque si el tema del es estatus de Puerto Rico lo vamos a resolver a base de, 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 de si tenemos Miss Universe o si tenemos. No olvídalo, no, me, me quito, me quito, me voy a sembrar yuki ñame para agua otra vez. Más rayos falta. Ok. Saludos, brother. Tengo que estar vacilando. Hablamos ahorita. Ok. Este. <risa> Tengo un amigo mío legislador que me escribe. Oye, este, Jay, te hubiera dolido igual el bolazo, pero tuviéramos, hubiéramos machado para tratarte el dolor. <risa>
1: <ver>. Depende, porque <risa> si se dejan llevar por por las proyecciones que hicieron para el programa vital. <risa> Lo dudo
2: Exacto. Señor eso, un buen, eso es un buen ejemplo. <risa> bueno, ok, okay, ya, ya. No, vamos a hablar en serio porque ya este okay, se ha tornado esto en algo complicado. A las dos y treinta, gente, vamos a hablar de una posibilidad real real de una expresiones del gobernador que me parece que ya están rayando en asuntos bien problemáticos sobre el tema de su hermano. Que ayer, yo no sé si trataron de tirar todo lo que podían tirar ayer, cosa de que hoy lo va, ¿verdad? Y la gente está desconectada en, en Semana Santa y pues ya no estemos la semana que viene y resuelto el problema. No sé, no sé. Además, tenemos que hablar de que Charbonier también va a pasar a alcaldía de San Juan. Y ese sí es verdad que tiene posibilidades. La gente quizás no sabe quién es, pero ahí Charbonier le ganó a Nuno López en una primaria que nadie le esperaba y ha sido una estrella en el Partido de Nuevo Progresista. Eso es así. Además, que puede ser que yo le impida el voto por él. Fíjate,
1: yo no conozco al representante Charbonnier personalmente pero lo que he escuchado y, y cuando ha hablado en distintos medios de comunicación se escucha como una persona muy articulada y, y realista eh, y con los, pies, la, PNP, con los pies en la tierra
2: una estrella del PNB junto, es la verdad o sea, si tú eres una si tú eres una figura que piensa en dirigir una campaña política, la campaña política más interesante para tu dirigir ahora mismo sería la de Richard Bonilla. Esa es la verdad. Porque es un tipo que hasta Yulin, que es el PNP, pero hasta Yulin habla maravillas de él. O sea, y no, y compitió
1: en la elección general con un muchacho joven también, muy preparado, Ricardo Ramos. Y eh, fue muy buena campaña. Eh, y, y fue, o sea, entre los dos fue muy buena campaña y, y los dos eran grandes contendientes.
2: Fue interesante interesante, este y por si acaso el distrito, el, precinto el precinto uno 1 de San uno. Juan, que es el precinto donde le representando ahora mismo, pues es un precinto que nunca el PNP ha perdido eh, pero bien interesante este so, veremos a ver Zoela voy también, Eddie
1: excelente eh, Muy y el Romero, sería también. bien
2: interesante esa primaria este, so pero, vamos a darle eso a la más 2 y 45. Ahora, María de Lourdes, voy a hablar de un tema que yo escribí en mi columna y que quisiera tocarlo con la honestidad con la que escribí la columna, aunque yo entiendo que, que alguna gente lo puede tomar como que es un ataque a las iglesias. Realmente no lo es. Y si tú la leíste, María Lourdes y el pueblo de Puerto Rico que la haya podido leer, que evidentemente no fue mucha gente, porque mi Facebook está repleto de insultos y comentarios duros hacia mí cuando no dije nada de lo que la gente dice que dije, y en la columna habla exactamente, de todo, de explica todos los argumentos que usaron en contra. No hubo más que dos comentarios, de los cientos de comentarios que hay, no hubo más que dos de personas que evidentemente eran personas con un análisis crítico válido, que no estaba contestado en la, en la misma columna. So, ahí te das cuenta que la gente no lo leyó. Cuento larguísimo, corto. Yo creo, María de Lourdes, que el tema del de aborto y la terminación de los embarazos va a llegar al Tribunal Supremo bien pronto. Como tú sabes, y yo sé que obviamente mucha gente que nos escucha sabe, la renuncia del juez Kennedy cambia el juego para todos los efectos prácticos el Tribunal Supremo de Estados Unidos, después de que la Universidad de Chicago creó un grupo, una sociedad de gente conservadora para lograr que se nombraran personas conservadoras al Tribunal Supremo de Estados Unidos, cambió el juego. Y Donald Trump, y hay que decirle, si algo hizo que los religiosos votaran por Donald Trump fue que él se reunió con la Sociedad Conservadora de Derecho de la Universidad de Chicago, y fueron, y, y él les dijo, ¿a quiénes tú quieres que yo nombre a los, como juez? Y le hicieron una terna, una lista de 10 abogados, y Donald Trump dijo, de esos 10, te prometo que de esos va a salir los miembros del Tribunal Supremo que yo voy a nombrar. Y así ha sido. La vacante que había tras la muerte de Antonin Scalia y la vacante tras la renuncia del juez Anthony Kennedy hizo que Donald Trump nombrara a Mr Gorsuch y a Mr Kavanaugh y eso cambió la composición del Tribunal Supremo de Estados Unidos de una composición centrista conservadora a bien conservadora. Así que la llegada de Brett Kavanaugh cambió el asunto y varios estados, estados con gobiernos conservadores, han empezado a legislar leyes que van a prohibir, a prohibir el aborto en la práctica. Y muchos estados lo que están haciendo es, como no pueden legislar prohibirlo 100% porque no pueden, están buscando cómo prohibirlo indirectamente. El caso Roe vs Wade es un caso que llegó porque Norma McCoburn llega al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, porque ella, después de haber sido víctima de abuso, de violación, de violencia extrema, tanto de su papá que la abandonó, como de su mamá, una alcohólica abusadora, después se casa, super chamaquita, precisamente, y queda embarazada y un tipo que la maltrataba y le daba, ella huye, le quitan su hijo, después dio de en adopción un segundo hijo, además. La historia de ella es... es Tristísima. Y me di cuenta que mucha gente no leyó la columna porque no saben que está, está... Ah, oye, te faltó decir que una mujer que este, salió a los dinosaurios para matarla. Gente, esa es la historia verídica de Norma. Entonces, no es un, un, es El caso que llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos y que legalizó el aborto y por tanto prohibió la prohibición del aborto en los Estados Unidos, es un caso de una mujer que a sus 20 años había sido víctima de todos los abusos que te puedas imaginar y que tuvo dos hijos y que, by the way, nunca abortó. Esos detallitos, los amigos, que no han leído la vida de Norma, que después se volvió una activista en contra del aborto, by the way. Eh, Parece que no lo saben. Pero Norma <coughs> llegó ante el Tribunal Supremo, tres años después de haber estado embarazada, el niño que tuvo lo dio en adopción, y el caso llega porque unas mujeres activistas, dos abogadas activistas, llegan al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para decir el argumento de que la mujer es dueña de su cuerpo y por tanto puede decidir a base de su derecho de intimidad terminar un embarazo. Y el Tribunal Supremo, una decisión bien controversial, decide que en efecto así es. La mujer tiene derecho sobre su cuerpo y los estados... No pueden prohibirle a la mujer terminar su embarazo. Habían estados en Estados Unidos, y sé que todo esto tú lo, lo sabes, María, porque lo que estudiamos en la Escuela de Derecho, este caso es un caso que se estudia. Lo que pasa es que de... es bien
1: importante repasarlo la... y, uh -huh. y que la gente entienda, además de otras variables, y, y hago una cualificación ahí. Los estados sí pueden regular, pero no pero menos, hoy. Hoy. Okay, no menos de lo que.
2: <coughs> eso hoy, eso hoy. Pero permíteme vale. un segundo porque es importante llegar a eso. Adelante. Cuando en el 69 ella queda embarazada, el caso empieza y llega en el 73 al Tribunal Supremo. O sea, ella dio en adopción ese bebé, ella tuvo ese bebé. Ella trató de buscar una, un aborto ilegal, no pudo conseguirlo. Ella trató de buscar un aborto legal, podía haberlo conseguido si iba para Illinois. Ella no podía, no había un estado cerca. Así que ella estaba en Texas, así que tenía que llegar a Illinois y pues, finalmente tuvo el bebé. Pero el caso llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y se resuelve en el Tribunal Supremo que tú puedes, que el estado no puede prohibir terminar el embarazo pero puedes regularlo y hasta qué punto puedes regularlo depende de en qué trimestre está ella en gestación en el primer trimestre básicamente el estado puede hacer poco no puedes regularlo mucho no puede poner mucha prohibición no puede poner mucha tranquilla yo no vez pasa los tres meses aumenta de tres a seis meses aumenta y de seis meses a nueve meses básicamente el estado puede intervenir bastante pero los primeros tres meses no eso ha ido cambiando con los avances de la tecnología porque el interés del Estado en proteger a ese feto también está ahora en juego. Y digo esto con la intención de explicarlo, sé que no es así técnicamente. Y la tecnología ha avanzado a tal punto de que alguna gente dice que ya pudiera prohibirse del todo porque el Estado pudiera incluso coger el bebé y sacarlo, el feto y hacer que nazca en otra persona incluso o artificialmente o nacer. En otra. Correcto. Uh -huh. Esos son otros 20 pesos. En eso no vamos a entrar ahora. El punto es que en los próximos meses llegará el Tribunal Supremo, y digo meses, quizás años, pero ciertamente pronto. Hay estados como Ohio, Georgia y otros que están prohibiendo el aborto después de que hay lo que llaman ellos el heartbeat test. Heartbeat test, o sea, cuando hay latidos del corazón. La prueba será, si hay latidos de corazón, no se puede abortar.
1: Bueno, y hacen, y, hacen a la madre y, y, o sea, escuchar ese latido del corazón. Así
2: es. Y ese heartbeat test, en la práctica, un feto tiene los latidos perceptibles a las tres semanas de embarazo. Tres a cuatro semanas de embarazo. María, yo sé que tú no has sido madre aún. No me has hecho padrino. Pero...
1: Qué bueno que llegó la pausa. Pero...
2: <risa> pero... La mayor parte de las mujeres que yo conozco no saben que están embarazadas en las primeras tres semanas. Los casos de la. de hecho. Salvo
1: la, que lo estén, ¿verdad? Puedo salvo que están mi, buscándolo. Sí, 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 salvo que interesen.
2: Va, vamos a hacer la pausa y regresamos con él. Eh, Perdóneme, voy a tener que mover un poco el tema de, de, de Jay Rosello.
1: Tú dijiste con una vigorosidad tremenda que iba a ser a las 2:45. y 45.
2: Exacto.
0: Eh. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.